0: Des news numéro 2, jeudi 11 mai 2006. Alors, les deux de la forme
1: A l'instant, je ressens plus de l'épuisement. Deux journées avec un vent de face permanent et d'une force suffisamment importante pour voir tous nos efforts complètement réduits, même les descentes n'y pouvaient rien. Bon, une petite pensée pour les véliplanchistes Lionel et Matt, qui eux auraient été fous de joie. Puis celle d'hier, nous avons parcouru plus de 80 km et enfin aujourd'hui. Nerveusement difficile, puisque bien entendu l'accès à l'aéroport n'est indiqué que sur les grands axes. Et puis avec notre petite carte de l'Espagne complète, on n'avait pas plus d'informations. Bref, il nous a fallu prendre l'autovia pour rejoindre l'aéroport. C'était plus court, mais bon, je m'en serais largement passé.
0: Mais moi ça va, disons. La fatigue physique au rendez-vous, c'est sûr, surtout avec les 80 bornes d'hier, menées tambour battant. Mais le voyage ne cesse de, de se révéler à nous et puis de nous révéler. Du coup, côté moral, pour le moment, c'est, c'est la grande forme. Je suis très excité à l'idée de notre départ après-demain pour l'Argentine. Que de fantasmes encore. Je crains un petit peu la réputation du pays battu par les vents. On a déjà affronté le vent deux jours au nord-est de Madrid. Pédaler comme un forcené pour avancer péniblement à 10 km heure, ça me rend complètement dingue. Autant passer un col, ça va. C'est dur, mais je le gère. Et mentalement et physiquement. Autant le vent, je finis toujours par avoir le sentiment qu'il, qu'il se moque de moi. Bianrol, mon meilleur ami, connaît bien mon état dans ces moments. Lui avec qui j'ai subi les vents terribles de l'Islande quand on était à vélo. Et moi en réalité, je pète les plombs, c'est comme ça. Mais hormis ce détail éolien, bah oui, la grande forme, oui. Vous êtes où
1: À Madrid. Et dans les temps en plus. On va passer deux jours en touriste, cette fois-ci piéton pour profiter un peu de la capitale et de ses plaisirs. On va souffler un peu aussi, faire quelques montages vidéo, bien sûr, et surtout profiter. On est chez Elodie, une amie de Damien, qui nous héberge. On en a de la et chance. On a de la
0: chance, ouais. Le matériel tient bon euh, Tout juste. On a encore cassé deux rayons il y a quelques jours. Hein. Euh, j'ai refait intégralement la tension de la roue, que j'avais trop tendue après la première casse à Carcassonne. Ça semble tenir, Inch'Allah, hein, comme on dit. Et autre mystère, nos chambres à air, et la arrière comme avant, euh, qui pendant trois jours n'ont pas cessé de crever. En fait, c'est au niveau du contact euh, chambre à euh, air-jante. C'est à l'intérieur que ça se passe. On a tout fait pour empêcher les agressions de la chambre par la jante. On a mis du carton, du scotch américain. euh, Mais pendant trois jours, on crevait toutes les demi-journées. Alors j'imagine qu'à cause de la trop grande pression, plus le chargement, ben, les rayons euh, viennent... euh, Perforer la jante. Mais mince, quand même, même en faisant du 4x4 comme un taré en Islande avec mon GT euh, cadre taille 16 ans et 50 kg de charge, j'ai même pas voilé mes roues. Alors d'où vient cette faiblesse du tandem je, je, je sais pas. Autrement, bah, les accessoires sont pleinement satisfaisants. Les lunettes de Didier, que moi je n'ai pas égarées, sont formidables. Les divers travaux de couture d'Eliane se révèlent de merveilleuses inventions sur la route et ça nous rend la vie beaucoup plus facile. C'est comme la béquille bricolée par Michel, ça c'est vraiment une bénédiction. On n'a on a pas de problème pour garer le tandem, c'est vraiment pratique.
1: Eh bien nous sommes sortis de notre série noire des crevaisons, pétage de rayons, ça fait maintenant trois jours que nous sommes sans souci et oui, j'étais très très démoralisée ouais, il n'y a pas toujours. moins d'une semaine, pleine de doutes et la puis mon, car- mon caractère optimiste me souffle, que finalement c'est une chance que toutes ces emmerdes nous soient arrivées en Espagne, donc on a pu résoudre ces dix problèmes, je croise les doigts, on avait accès à du matériel technique et on a pu s'entraîner à démonter ce ralentisseur arrière sans autre accessoire que nos outils personnels, enfin nos chaises quoi.
0: Oui, Edelf est pleine de génie, en fait ce ralentisseur arrière, est, en théorie il faut une clé énorme pour le démonter Genre euh, clé de, de bougie de camion Et ce qu'on a à notre disposition C'est en gros un couteau suisse et quelques clés à laine Donc ce qu'on fait c'est que On bricole une espèce de levier Avec tous ces outils Et on passe une chaise de camping dedans Pour faire levier et hop On arrive à démonter notre frein Et les deux moteurs alors
1: Bien je ressens peut-être un peu moins de fatigue Mais en fait j'ai l'impression De pousser tout le temps comme une forcenée J'ai pas vraiment le sentiment d'avoir progressé
0: en fait, Delfe manque de confiance en elle, elle est très forte, mentalement et physiquement, et elle m'impressionne beaucoup par son endurance et sa résistance à l'effort, mais elle progresse sans le voir, parce que les difficultés elles sont allées décrescendo depuis les Pyrénées. Et moi, bah ça va. Une violente douleur au genou s'est réveillée un matin, je me suis arrêté tout de suite, j'ai marché deux minutes pour détendre la, la jambe. En fait, je crois que j'avais dormi tellement de travers sur les souches et les pierres, que je m'étais coincé un air, et au lever, on a eu la super idée de faire la course avec un tracteur, et le air à protester. Bon, mis à part cet épisode... Rien à déclarer, la machine tourne bien. Et l'Espagne, vous l'avez vécu comment alors
1: L'Espagne a vu succéder plusieurs séquences. Une première dans les Pyrénées, des paysage ah splendides, oui. des bivouacs peinards. L'équipe qui tourne super bien, c'était facile. Un environnement où on est parfaitement à l'aise. Ensuite, les grandes exploitations agricoles et le peu de population m'ont un petit peu pesé et un petit peu inquiété. Il fallait alors gérer l'eau avec un peu plus de sérieux, des villages moins fréquents et un peu plus de chaleur en effet. Puis la mission billet d'avion couronnée par d'énormes problèmes de crevaison. On ne reviendra pas là-dessus. Une dizaine en 4 jours. Euh, ça vous donne une idée. Oh, bah, Ensuite l'arrivée à Saragosse, la recherche d'agence de voyage, qui finalement très facile, mais il était 14h30. Hop, la pause déjeuner. <rire> espagnol, avec l'ouverture à 17h. Voilà, c'est le rythme espagnol. <rire> Et donc notre nuit sur place, imposée par les événements. Enfin, une fin de parcours. Enfin, une fin de parcours jusqu'à la capitale madrilène, qui nous permet de finir sur une très bonne impression de magnifiques châteaux dans la région de Don Quichotte. La terre aux couleurs hallucinantes, se déclinant de l'ocre au rouge sang, avec des champs de blé et de verre intense. C'était... C'était vraiment incroyable. Et enfin, des dénivelés souples et courts, qui nous permettent de varier la difficulté d'avoir la surprise de découvrir régulièrement de nouvelles ambiances.
0: En trois dimensions. Des panoramas superbes, c'est vrai. Contrastés, vallonnés... Euh, des infrastructures routières délirantes tu roules sur une petite départementale tranquille par exemple qui d'un seul coup devient une autoroute 4 voies gratuite et donc l'ancienne départementale elle a disparu dessous et tu pédales comme un forcené 10 km sur l'autoroute avec le, les camions qui te jettent au fossé pour sortir te perds dans une zone industrielle enfin, c'est, c'est vraiment n'importe quoi et puis les gens aussi euh, les espagnols aux deux extrêmes hyper démonstratifs, bavards, enthousiastes ou à l'opposé la situation de sombre muet. En fait, j'ai redécouvert une Espagne qui ressemble, sans caractère péjoratif, à un ancien pays modeste qui vient de toucher le pactole de l'Europe, peut-être. Il y a une architecture typique dans les grandes villes, un arrière-pays très rural et beaucoup de caractères dans l'un et dans l'autre. Bien sûr, mon côté nature a été plus touché par les paysages que nous avons traversés dans les Pyrénées, très haut en couleurs, Avec des forêts mêlées de de pins, de châtaigniers, de hêtres, le vert éclatant du printemps, les terres cultivables couleur sang fraîchement labourées, le ciel bleu roi. Voilà, après les trois dimensions, voilà les trois couleurs que je garde en mémoire. Et puis un petit côté far west indéniable sur les les contreforts hispaniques des Pyrénées, mes Pyrénées adorées, avec des falaises de terre jaune et ocre, des sommets tronqué déchirné, déchiqueté, comme dans les westerns. Et tout ça sous un soleil tapant. Côté barrière linguistique, il n'y a pas de gros tracas Oula, euh, moi je cause à peine l'espagnol, mais je me démerde pour demander deux, trois infos. Et puis ça, ça revient pas mal à force, je le sens. On a papoté avec une vieille dans un village, par contre, alors là, je ne comprenais pas le cinquième euh, de son patois ouais. bondissant.
1: Même pas le cinquième. Hein.
0: Ouais, c'est une manière de parler. Mmh. Mais elle qui parlait à vitesse de la lumière, elle trouvait ça très drôle, et elle n'en finissait pas de papoter, de papoter, de papoter. (rire) Au au final, on a passé un agréable moment. hein. C'était vraiment détente, ambiance, incompréhension mutuelle totale, mais ambiance détente. Ça n'a rien gâché au plaisir. Je revois encore ses petits yeux pétillants quand elle me disait, un des rares trucs que j'ai saisis, « T'as rien compris, pas vrai hein ?» Avant de partir d'un éclat de rire...
1: Bon, en fait, je pense qu'ils nous comprennent assez bien, mais nous, par contre, on, on rame pas mal pour les comprendre. On pêche aussi beaucoup par le vocabulaire, donc pour l'instant, on se contente euh, de demander notre chemin, de demander un peu d'eau, bref. Ça, on se contente de la survie. Euh, pour les débats géopolitiques, ça sera pour plus tard.
0: Et vos aventures avec Iberia, alors, ça se solde comment Alors, attends, il faut pas en parler, ça. Hein. Résumons. On a attendu 6 mois pour qu'Iberia enfin nous enfin une réservation, le jour initialement prévu pour le départ, qu'il a donc fallu retarder. Puis une fois sur les routes, nous avons appris qu'il fallait de toute urgence acheter les billets réservés sous peine de voir la réservation annulée. On nous a adjoint de nous rendre dans n'importe quelle agence de voyage en Espagne pour acheter les billets. Du coup, on s'était arrêté à Saragosse. Mais dans toutes les agences, y compris l'agence Iberia, on nous a répondu avec un petit air navré qu'il était impossible d'éditer les billets Iberia. Pourquoi mystère pourquoi Iberia n'a donné suite à aucune demande en 6 mois Pourquoi les départementales espagnoles se transforment en autoroute sans cri gar Autant de questions dont on n'a pas la réponse. Il fallait, paraît-il, se rendre à l'aéroport même de Madrid. C'est ce qu'on a fait. Une journée et une nuit perdues à Zaragoza. Déjà, on adressera la facture d'hôtel à Iberia, parce que 18 euros, la chambre en auberge de jeunesse, c'est quand même pas donné. Sans compter que pour sortir de Zaragoza direction Madrid, il n'y a que l'autoroute. Ben oui, elle est gratuite, donc elle remplace l'ancienne route. Il suivre ce que je raconte, même si je me répète Et donc, ah oui, je poursuis mon histoire Arrivé à Madrid, 50 bandes de dingue entre autoroute et voie de service, périphérique express, tout ça On atteint l'aéroport Ah désolé, mais pour éditer votre billet, il faut aller au Central Iberia à Madrid même Non mais attends, vas-y, répète, euh, que je suis sûr d'avoir bien compris Ouais, j'étais super en colère Colère toute intérieure, parce que j'essayais quand même de séduire la demoiselle du guichet pour obtenir le meilleur d'elle euh, bon elle a fini par nous éditer nos billets en 30 minutes comme quoi c'était quand même pas la mer à boire Tout ça pour dire qu'Iberia, bah vivement qu'on n'en entende plus parler hein. Ils ont intérêt à servir des sacrés repas à bord de l'avion après tout ça Parce que pour le moment on a l'impression qu'ils se moquent complètement des gens Et de nous en euh, l'occurrence Exception faite de notre nouvelle, euh, nouvelle amie euh, Colette Qui se reconnaîtra, salut Colette qui a permis que la réservation survive au vilain programme destructeur de réservation d'Iberia, et qu'on ait enfin billets. donc merci Colette d'Iberia France. D'ailleurs, Colette, on m'a lu les notes et commentaires successifs que tu as laissés sur notre réservation, avec un accent espagnol, c'était très pittoresque, ça m'a bien fait rire. Et bon, bah finalement, euh, merci Iberia, sans qui je n'aurais pas eu l'opportunité de faire rire la galerie avec cette histoire à rebondissement.
1: Bon, pour ma part, j'ai rien à rajouter, si ce n'est... Répétez, ils ont intérêt à servir de sacrés repas à bord après tout ça. Et hey, papa ne pas nord, euh, Montaz. Il vaut mieux l'avoir en photo que le laisser traîner dans le frigo, si vous voyez ce que je vais dire.
0: <rire> Rassurez, SSS et Fab. Est-ce que vous suivez l'itinéraire prévu jusque-là On n'a pas d'itinéraire. À part le détour pénible par Zaragos, on suit le chemin comme il vient. C'est ce qui nous réussit et c'est ce qui nous fait plaisir.
1: Si on veut parler d'itinéraire, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire C'est se rendre à la prochaine étape, ici en l'occurrence Madrid. Et surtout en évitant les grandes villes. Compliqué dans le flux de circulation de contrôler les bases, avec son poids et ses 3 mètres. On essaie de ne pas se retrouver sur des gros axes routiers. On ne peut pas laisser le tandem dans un endroit sûr pour pouvoir se déplacer autrement et en étant tranquille. Et impossible de trouver de bivouac pour la nuit. Sinon, on choisit notre chemin en fonction des routes conseillées touristique. Bien sûr, il peut y avoir un peu plus de montée, mais la récompense est toujours en haut de la côte. Généralement, un panorama incroyable avec une dé- descente décontractante pour nos muscles. Ouais,
0: il peut, il peut toujours ça, hein. Je
1: commence à appréhender un peu mieux la vitesse, ouais. c'est vrai, et à savourer un peu plus les kilomètres avalés sans effort. <rire> et elles sont souvent moins fréquentées, ces routes, car moins directes. Des chiffres 1352 km euh,
0: La plus grosse journée, 82 km La, la plus, petite, plus petite, 21
1: Pointe de vitesse à 64 km Enfin, le max Et le minimum de la pointe C'était 5
0: Une averse de grêle, pourquoi pas hein.
1: Les crevaisons, on a décidé de ne plus les compter Les rayons cassés, 6 Et quatre patins de frein liquidés.
0: Et puis six pastilles vidéo Réalisées, mais pas toutes disponibles Et donc la suite immédiate Argentine. On va suivre le parcours que suivirent en leur temps sur leur vieille moto brinque-ballante appelée « La vigoureuse » à Fusel, le futur Che Guevara, et son ami. Pure coïncidence d'ailleurs, hein, observé avant de quitter la France en regardant le film « Carnet de voyage » que je recommande chaudement. On se donne pour prochaine étape « Ushuaia ». C'est-à-dire que c'est à la fois un objectif, c'est l'automne là-bas donc il va falloir gérer le climat, et une pause en prévision. Si on arrive à faire jouer nos réseaux de contact pour s'y poser quelques jours après les 3000 km qui nous attendent de route de Buenos Aires à la Patagonie. Un beau programme en perspective, je pense. Euh, À base de pistes, (rire) par contre, de montagnes, d'étendues esselées, désertes, la nature plein la tronche, enfin c'est ce que j'espère. Alors advienne que pourra, mais si notre plan se déroule sans accroc, on vous donne rendez-vous dans quelques mois depuis la Tierra del Fuego. Hasta luego.
1: Allez, les choses sérieuses commencent. Bon, un petit peu d'appréhension pour ma part, et bien sûr toujours beaucoup d'excitation, car c'est pour moi la première fois que je pose le pied sur ce continent.
0: Morceau choisi
1: Quand on est sorti du bar, il était quoi Pff, Une heure du matin et bien à Madrid, il paraît qu'il ne faut pas aller en boîte avant deux heures, il n'y a personne autrement.
0: Janine, 76 ans, en voyage à Madrid. Et vous venez d'où De France
1: mais le vélo, vous, vous l'avez mis dans une voiture ou un avion
0: Bah ben non, on est venu avec le vélo.
1: Waouh
0: Un passant à Guadalajara.